0: ao podcast da paz, seja abençoado por essa palavra e compartilhe a população procurou o general para pedir misericórdia, para pedir clemência e disse, olha nós queremos fazer uma aliança com você se você nos libertar se você nos, nos tirar dessa situação nós serviremos a vocês seremos seus escravos e aí, na as faz uma contraproposta. Eu, eu deixo vocês livres com uma condição: que se arranque o olho direito de cada homem. Que se arranque o olho direito de cada homem. Eu fico imaginando isso naquela época, gente. Hoje você fazer uma cirurgia nas vistas. Quando a gente vai para fazer uma cirurgia, a gente já vai assim com certo temor. Qualquer tipo de cirurgia a gente tem temor. Agora imagina naquela época ia fazer. Como que se daria isso? Eu fico imaginando que eles colocariam um punhal no fogo, até aquilo se esquentar, e quando tivesse bem vermelho, então ele, vermelho de calor, então eles viriam e cortariam o olho, arrancaria para fora, é cruel isso, mas além da crueldade, também tem um significado isso, Flávio José, o historiador, ele conta que quando os homens saíam para a guerra, os soldados, os guerreiros, eles levavam uma espada e levavam uma lança e levavam um escudo. E quando eles iam atacar os seus adversários, eles se escondiam atrás do escudo, colocava parte do rosto para fora, o lado direito do rosto, e mirava o adversário com o seu olho direito para arremessar a lança sobre ele, então o olho direito era o olho da mira, quando Naás diz, vocês terão que arrancar o olho direito, ele sabia muito bem do que ele estava falando, ele estava simplesmente dizendo, a partir de agora vocês não têm mais mira, vocês, a partir de agora, não vão lutar para conquistar. A partir de agora, vocês lutarão para se defender. Vocês vão viver na defensiva, não mais na ofensiva. Havia toda uma mensagem por detrás daquela situação. O olho direito era o olho da mira. Diga comigo, o olho direito? Era o olho da mira. Arrancar o olho direito era simplesmente arrancar todas as possibilidades de avançar, de romper, de crescer, de expandir, de partir para o ataque, agora uma vez aceitando tal proposta, tal proposta não foi aceita, porque logo após nós vamos, você continuar lendo, você vai ver que Saul, então é, ele tomado pelo Espírito de Deus, ele dá um livramento àquele povo mas se o fato acontecesse, era essa a situação, eles, vi eles viveriam apenas pela sobrevivência, nada mais, nada menos do que sobreviver, talvez isso se pareça um pouco com você, não na, não na questão de arrancar o olho, ou de estar rodeado por um cerco, mas a questão de lutar pela sobrevivência, talvez 2018 foi aquele ano que você simplesmente tentou empatar, foi aquele ano que em todas as situações da sua vida, você disse eu preciso sobreviver, Sabe, não é esse o projeto de Deus para nós em todas as áreas da nossa vida. Não é a sobrevivência. Deus nos chamou para crescer, para avançar, para romper, para ampliar. O projeto de Deus conosco é que nós venhamos conquistar muitas pessoas para Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A proposta do Senhor para mim para você é justamente essa. Mas se eu não tenho visão... Só me resta uma coisa... Lutar pela sobrevivência... Arrancar o olho direito... É arrancar o olho da visão... Visão é extremamente importante... Arrancar o olho direito... Era fazer com que eles vivessem na média... E o que é viver na média... É viver na mediocridade. É dizer assim, olha, está ah, todo mundo vivendo assim, então se eu também estou, está legal, está tudo ok. É plantar uma igreja ou assumir uma igreja na cidade, numa cidade chamada formiga. Olha o nome da cidade, formiga. Qualquer é formiga você já pensa numa coisa pequena. Uma igreja que já tinha 18 anos quando eu a assumi. 18 anos de fundação e 18 membros, crescimento de um membro ao ano, <risos> mas essa era a situação, e quando eu assumi aquela igreja, alguns disseram, olha isso aqui é cemitério de pastor, igreja nenhuma cresce aqui, igreja nenhuma rompe aqui, é uma cidade pequena, eu simplesmente poderia ter aceitado essa palavra sobre a minha vida E pensar assim, não, aqui igreja nenhuma cresce Se a minha também não crescer, eu estou na média Estou dentro da média, está tudo legal, está tudo ok Sabe qual é o nome disso? Mediocridade Deus não nos chamou para sermos medíocres Pelo contrário, o Senhor nos tira da mediocridade o Senhor nos coloca como sal da terra, como luz do mundo. Nós somos referência. Nós temos que ampliar, crescer, expandir. Há quem diga, e eu já li isso, que nós nos tornamos a média das cinco pessoas com as quais nós convivemos. Pensa em três, pensa em cinco pessoas com as quais você convive Pensa, rapidão, pensa A minha pergunta é, dentre essas cinco pessoas com as quais você convive Você é influenciador ou você é influenciado? Quem é você? Sabe, essa passagem ela é muito rica, muito rica nós nos tornamos a média das cinco pessoas com as quais nós convivemos Provérbios capítulo 13 20 diz Anda com sábio e serás sábio Então com quem você está andando? Porque essas pessoas influenciarão com certeza A sua maneira de pensar, a sua maneira de viver Isso é extremamente importante você entender isso Deus nos chama para sair da média Enquanto o adversário quer arrancar o olho da visão Para que nós vivamos uma vida medíocre Nós temos em torno de aproximadamente 50 mil a 60 mil pensamentos por dia Você saber disso? Entre 50 a 60 mil pensamentos por dia E pesquisas mostram que Desses 50 a 60 mil pensamentos por dia 95% de 60 mil pensamentos que passam pela tua cabeça, 95% diz respeito ao passado, coisas que você não consegue mais resolver, coisas que já acabaram, o teu passado morreu ontem, mas nós muitas vezes vivemos lá, ou outra hora, estamos lá no futuro. Quem vive muito no passado? acaba sofrendo depressão, quem vive muito no futuro, acaba sofrendo ansiedade, o fato é, que raramente nós estamos aqui e agora, eu me lembro que outro dia eu orava ao Senhor, eu clamava pelo Espírito Santo, eu falava Senhor, como eu quero a Tua presença aqui agora, e de repente veio aquela voz suave no meu coração, e disse, filho, por que Tu clamas pela minha presença? Se muitas vezes nem você mesmo se encontra presente Quantas vezes você está orando na sua cabeça, meu irmão tá, você tá, Só seu corpo está sentado aqui Quantas vezes você já saiu desse prédio hoje? Quantas vezes durante o louvor? Quantas vezes você não estava aqui? Quantos momentos você saiu daqui? Você foi na sua casa ou você foi em algum lugar? Você foi lá na semana que vem? Ah, pastor, então quer dizer que eu não devo pensar no futuro, não, claro que sim Nós, o futuro faz parte da nossa vida, mesmo porque Eclesiastes diz que Deus plantou no coração do homem a eternidade mas eu só visito o futuro quando eu estou planejando eu só visito o meu passado quando eu quero trazer à memória alguma coisa que me dá esperança o resto eu tenho que estar tá aqui agora Amém? Essa geração que vai fazer a diferença, essa geração que vive o aqui o agora, essa geração a qual Jesus os exortou em Mateus 6, quando ele diz: Por que estáis ansiosos? Olhai os lírios dos campos, olhai as aves dos céus, meu irmão. Quando você vem para cá, quando você sai da sua casa, você vai para o seu trabalho, você vai para a sua escola. Tem um monte de coisa que está no seu caminho que você nunca observou, porque você nunca esteve lá. Você passava, mas sua cabeça não estava ali. Quantas árvores tem? Você já parou para pensar? Quantas coisas lindas, quantas coisas maravilhosas, mas você nunca está, você nunca está presente. Esse é um problema. E muitas vezes quando nós olhamos para o nosso passado Nós nos recordamos dos piores momentos E dizemos assim Sempre acontece comigo, sempre acontece comigo Se é essa mentalidade com a qual você estará entrando em 2019 Pode parar por aí Eu vim aqui nessa noite para te dizer Você precisa ter visão você precisa ampliar a tua visão. Visão é extremamente importante. Sabe qual é a frase da minha vida? Uma pessoa sem visão é uma pessoa sem futuro. E uma pessoa sem futuro sempre volta ao passado para sobreviver. Essa é a minha frase. Diga comigo: quem não tem visão, não tem futuro. E quem não tem futuro... Sempre volta ao passado... Para sobreviver... Você entendeu o que você disse? Eu vou te mostrar isso na Bíblia... Pedro era um pescador... Jesus se encontra com Pedro... E dá uma visão a Pedro... Diz a partir de hoje... Tu será pescador de homens... De almas... Pedro abandona suas redes... E começa a seguir uma visão... Uma visão... Os anos se passaram... Num determinado momento... Pedro perdeu a visão Jesus foi preso, condenado Crucificado Jesus morreu Jesus ressuscitou Jesus aparece a Pedro Após a sua ressurreição Jesus apareceu aos seus discípulos Jesus aparece a Pedro Aonde Pedro estava quando Jesus apareceu a ele? O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Por quê? Quem não tem visão, não tem futuro Quem não tem futuro Volta ao passado, você não pode perder a visão, mas você não pode perder a visão, visão é extremamente fundamental, visão é extremamente importante, Nós amamos, eu particularmente eu amo a unção de Deus, eu sou apaixonado pela unção de Deus, mas eu entendi uma coisa, unção sem visão mata, Havia um homem que tinha uma unção muito grande Seu nome era Sansão Você já leu isso na Bíblia E você sabe que o segredo de Sansão Estava nos seus cabelos Ele era muito forte O Espírito de Deus vinha sobre ele Era algo Só que um dia Ele contou o seu segredo E quando ele contou o seu segredo Seu cabelo foi cortado Os, filis... os filisteus o capturaram E ao capturar Sansão Qual foi a primeira coisa Que os filisteus fizeram com ele Você se lembra? O que fizeram com ele? Arrancaram os olhos dele. Tirou a visão. Sansão perdeu a visão. O tempo passou. Então o que, que Sansão começou a fazer? A Bíblia diz que eles então, em Juízes, capítulo de número 16, 21, vai dizer que eles colocaram Sansão arrancaram os olhos dele e amarraram com duas cadeias de bronze e ele girava moinho no cárcere, sabe o que é girar moinho no cárcere? é fazer muita força trabalhar muito e não sair do lugar você pode ter força, mas se você não tiver visão, você vai trabalhar demais e não vai sair do lugar um Unção é extremamente importante. Mas é a visão que faz você romper. É a visão que faz você sair do lugar. O tempo passou. O tempo passou. E sanção ficou ali. Ei, preste atenção no que eu vou te dizer. A visão de Deus para a sua vida, ela nunca envelhece. Amém? Amém? Mas as ferramentas da visão envelhecem. Quem foi a dentista há 20 anos atrás e vai hoje, completamente diferente. O modelo de culto que fazíamos outrora, completamente diferente. Eu lembro do dia em que eu fiz uma oração, graças a Deus, Deus não me ouviu. Eu orei, Senhor, pastor você deve ter feito essa oração, Senhor, me dê um mimiógrafo, Senhor. É uma turma aí que nem sabe do que eu estou falando, eles nem sonham, eles nem... quem aqui não sabe o que é um mimeógrafo, vai no museu aqui de Recife, você vai saber o que eu estou falando, mimeógrafo, eu vou ter que explicar… Era como se fosse a nossa impressora Hoje Só que era tudo Era datilografado numa máquina de escrever E aquilo tinha um carbono né? Era isso mesmo né? Depois passava numa encrenca lá com álcool saía rodando E aí saía aí os, os, jorna, os jornalzinhos Que a gente tem tá? A prova lá da sua escola Que a professora rodava Era tudo assim Hoje se o Senhor falar para mim, que vai me dar o mimeógrafo que Ele resolveu ouvir minha oração, eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A visão não envelhece, mas as ferramentas da visão envelhecem. Coisas que nós fazíamos outrora, envelheceram. Por isso nós como igreja Obviamente princípios São inegociáveis A palavra é inegociável Passará o céu e a terra Mas a minha palavra Não passará Não vai passar Mas as ferramentas A visão de Deus é ir por todo mundo, pregar o evangelho a é toda criatura Isso existe até hoje E até que haja igreja na terra Isso vai acontecer Porém a ferramenta de evangelismo não é mais a mesma. Eu não sei vocês. Eu já fiz culto ao ar livre. Subia num, branco, num banquinho com uma caixinha de som e Bíblia no povo. Quer dizer, no povo não. Ninguém parava para me ouvir. Era eu falando para mim mesmo. Porém, o tempo passou. O tempo passou. Nós mudamos. Há pouco, agora há pouco estavam ali as mídias sociais da igreja. É outro mundo. É outra coisa. Nós vimos agora na própria política que foi o poder da televisão, nada, e o que era a televisão há um tempo atrás, era tudo, quem tinha televisão tinha tudo, e ficava na mão de uma minoria, hoje a maioria tem acesso às redes sociais, e a cada dia surge gente diferente, fazendo coisas diferentes, por quê? Porque a ferramenta mudou, se você não entender isso, você vai ficar fazendo como Sansão, mas o fato foi que o cabelo de Sansão cresceu, e ao crescer o cabelo a unção, voltou, o poder voltou, e Sansão agora disse, leve-me ao templo dos filisteus, ao templo de Dagon. e eles o levaram, me leve às colunas, e ali estavam as colunas, o povo estava adorando os deuses, e Sansão fez uma oração que é uma oração muito marcante, Senhor faz mais uma vez Sansão O Espírito do Senhor vem sobre ele Ele empurra as colunas O prédio desaba Os, os filisteus morreram Mas Sansão também morreu Quem tem unção Mas não tem visão Mata, mas morre Visão, mas extremamente importante é extremamente importante é fundamental a visão ela nos remete ao futuro a vista lida com aquilo que é a visão lida com aquilo que há de ser, com aquilo que virá a vista te mostra o presente, a, futa, a visão ela, te, ela libera para você o futuro em Belo Horizonte tem um prédio e esse prédio ele me chamou muita atenção no centro da cidade porque ele é um prédio de estacionamento de veículos 20 andares só que não é o fato dele ser um estacionamento isso tem nas capitais o fato é que esse prédio ele é muito antigo, da época em que as pessoas estavam migrando do, 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 dos, dos, dos fusquinhas, das carroças para os fusquinhas lá atrás. E o que me impacta é que um homem ali na década de 50, de 40, ele simplesmente, não, não, não havia quase que nenhum veículo. Esse cara constrói um prédio de estacionamento. No mínimo, ele foi chamado de louco. Para que isso? Não existe carro. Quem vai estacionar aí? Você ficou maluco? Entenda uma coisa, todo visionário é um solitário até que a sua visão se transforme em realidade. Entenda outra coisa, os sonhadores sonham com mudança, mas quem as provoca são os visionários. Então isso é extremamente importante. Você precisa entrar em 2019 com uma visão muito clara. Quando eu falo de visão, visão, a gente lembra de olho, mas eu quero falar de uma outra visão. Quando a gente fala de, de visão, a vista ela é limitada pelos olhos. E a visão? A visão também é limitada. Ela é limitada pela imaginação. Diga comigo imaginação. Alguns anos atrás, eu estava orando há uns cinco anos atrás, e era mês de janeiro, eu havia saído com a minha família de férias, e nós fomos para uma, uma região da minha cidade, que é o Lago de Furnas, onde tem, os próximo aos cânions, que vocês já devem ter ouvido falar, de Capitólio, é pertinho lá da minha cidade, e nós estávamos num, num, num sítio. Eu fui fazer o meu devocional, e eu estava orando, 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 eu falava com o Senhor, e o Espírito Santo falou comigo, filho: há um problema com suas orações. Engraçado, né? Deus só me dá chicotada. Eu conheço uns irmãos, mas eles só recebe profecia, mas só coisa boa. Eis que eu estou contigo. Parece que as caixinhas de promessas, já viu? Você tira, só sai versículo bom. Para mim é só paulada. é um problema com suas orações. Eu falei, o que, Senhor? O Espírito Santo me disse, suas orações faltam. Imaginação. Imaginação. A vista é limitada pelos olhos. A visão é limitada pela... Imaginação e Deus trabalha com imaginação. Deus queria fazer algo grande na vida de Abraão, e então o que Deus diz para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, 5: que, que Deus fala para Abraão, Abraão vai para fora da tenda, sai da tenda. Deus estava falando, Deus estava falando com ele: eu quero te dar uma geração, Abraão, quero te dar filhos, mas você precisa sair da tenda. Abraão então sai da tenda E o Senhor diz, olha para o céu Ele olhou, conte as estrelas Uma, duas, dez mil, Senhor Eu não consigo mais, assim será A tua descendência, conte os grãos De areia, Senhor eu não consigo Assim será a tua descendência Deus falou com ele através De imaginação Imagina se Deus fala com você que você vai ter Uma geração ah, Como as estrelas do céu Jesus fez isso com Bartimeu. Jesus estava cansado de saber que Bartimeu queria enxergar. E Jesus faz uma pergunta para ele, para aguçar a imaginação dele. O que queres que eu te faça? Entre a, entre a pergunta e a resposta, ele se imagina. Ele se vê casando, tendo filhos, criando sua família, saindo daquela vida miserável de pedir esmolas. E Jesus diz, seja feito conforme a tua fé. Deus tira Abraão de dentro da tenda. deixa eu te dizer algo, para Deus falar com você em visão, te dar uma visão clara, você precisa sair da tenda, e essa tenda a qual eu me refiro, é uma caixinha que está aqui, ó, que você pensa dentro dela, você precisa pensar na caixa, vira para a pessoa que está do seu lado, diz assim, pense fora da caixa, pense fora da caixa, em João 5, Jesus se encontra com um paralítico, lembra-se, Na onde? no tanque de Betesda. segundo a Bíblia, eles criam que quando as águas se movimentavam, quem descesse primeiro as águas, o que acontecia com ele? Era curado, e lá estava aquele homem, paralítico, 38 anos, e Jesus aparece ali para ele, havia uma multidão de enfermos, Jesus só foi ali por causa daquele homem… Jesus não curou ninguém naquele dia, só ele Jesus faz uma pergunta para ele Eu fico imaginando que aqui são as águas do tanque E ele está aqui E Jesus faz uma pergunta para ele Moço, você quer ser curado? Qual foi a resposta dele? Quem se lembra? Senhor, eu não tenho ninguém que me desça as águas Porque quando eu vou descer, alguém desce antes de mim Qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? Quer ser curado? Qual foi a resposta dele? Eu não tenho ninguém que me desça as águas. Aquele moço pensava na caixa. Porque na única maneira de ser curado, para ele, era descendo as águas. E Jesus não desceu as águas. Jesus simplesmente disse, pega a tua esteira, levanta e anda. Você está entendendo? Você está conseguindo entender o que eu estou... Compartilhando com você Talvez você está ali ó, É assim, é assim, é assim E Deus está falando Filho, quebra essa linha de raciocínio Talvez você está dizendo Não tem jeito, acabou, passou não, Simplesmente não dá mais Se eu não conseguir até agora 2019 que eu não vou conseguir Deus está falando para você Sai da caixa Sai da caixa, pensa diferente, porque a caixa nos limita. A viúva que foi até o profeta Eliseu e disse, Senhor, meu marido era teu servo e ele morreu e deixou uma dívida para nós. E agora os credores, está lá em 2 Reis 4, os credores querem levar os meus filhos para pagar a dívida. E Eliseu pergunta a ela... O que você tem em sua casa? Qual foi a resposta dela? Você lembra? Você lembra? O azeite? Não, não foi essa a resposta. A primeira resposta dela foi, a tua serva não tem nada em casa. Porque a gente nunca dá valor naquilo que é da gente. A gente nunca acha, a gente sempre acha que aquilo que a gente tem na mão nunca é suficiente. E ele diz, mas nada Ela diz, não, tem um pouco de azeite Ele disse: então vai, pega vasilhas vazias Pede aos seus vizinhos e desse pouco do azeite Enche as vasilhas Vende o azeite, paga a dívida E vive do resto Ela tinha a solução na casa dela Como você tem a solução Ela está dentro de você O senhor já colocou Mas você precisa pensar fora da caixa você precisa parar de olhar para aquilo que você não tem E focar naquilo que você tem Porque Deus vai usar não é aquilo que você não tem Deus vai usar é aquilo que você tem amém. Não importa o que seja, não importa o tamanho Não importa a relevância É isso que Deus vai usar Ele sempre fez isso Ele usou uma vara na mão de Moisés para abrir o mar vermelho Quem está entendendo diga amém Imaginação Imaginação Efésios capítulo 3 Versículo 20 Diz, ora, aquele que é Poderoso para fazer Infinitamente mais Do que tudo que pedimos ou Que tudo que pedimos ou Pensamos O que é pensamento? Deus vai fazer Infinitamente mais do que aquilo que você pede E aquilo que você Imagina conforme o seu poder que opera em nós Imaginação é extremamente importante Deus nos deu a capacidade da imaginação Para nos guardar De nós focarmos nas adversidades Nas quais nós estamos vivendo Porque quando eu olho, por exemplo Quando eu olho para lá Acabou A igreja, o prédio vai só até ali Só vai até aqui Até ali mas quando eu começo a imaginar, eu vejo um quarteirão sendo tomado, e eu vejo a paz tomando tudo isso aqui, e vejo multidões entrando, eu vejo multidões entrando, multidões entrando, multidões entrando. Você tem duas coisas dentro desse cabeção teu, uma se chama memória, e outra se chama imaginação, a tua memória te remete ao passado, a tua imaginação te lança ao? O que, que você está imaginando? Como será 2019? Sabe, eu estou esperando 2019 como quando eu ganhei a minha primeira bicicleta. Quando meu pai disse, eu vou te dar uma bicicleta no Natal, eu fiquei sem dormir, esperando o Natal chegar para eu ganhar a bicicleta. É assim que eu estou esperando 2019. Essa expectativa essa convicção, uma coisa é viver de memória, outra coisa é viver de imaginação, o seu problema não é o seu passado, o seu problema é aquilo que você resolveu acreditar, então acredite que Deus tem coisas grandes para você, agora deixa eu te dizer uma coisa, visão, o que é visão? Visão é um mapa detalhado, com início, meio e fim. É um planejamento, é uma lista por escrito de coisas que você precisa fazer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A visão de Deus para a sua vida é importante, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Diz para a pessoa, a visão de Deus para a de Deus. Pra minha, vida, pra minha vida é importante. Amém. Amém O dia do seu nascimento foi um dia importante, sim ou não? Sim Foi escrito? Qual é o nome disso? Certidão? Sim. Nascimento Se você é casado, no dia do seu casamento foi um dia importante? Foi, foi escrito? Foi. Qual é o nome disso? Certidão de casamento O dia que você comprou um lote ou uma casa Foi um dia importante, sim ou não? Sim. Foi escrito? Foi. Qual é o nome disso? Escritura. Escritura O dia da sua morte Será um dia importante, sim ou não? Sim. Não? Claro que sim O dia da sua morte ah, Nós cantamos isso agora há pouco não cantamos isso agora há pouco? O dia da sua morte é o dia mais importante da sua vida. Porque você vai encontrar com o teu Senhor. Amém? O dia da sua morte será escrito sim ou não? Sim. Qual é o nome disso? Certidão de óbito. Abacuque capítulo 2, 2 vai dizer assim. Escreve A visão. E torna-a bem legível sobre tábuas Para que a possa ler O que correndo Passar Escreve a visão E torna-a bem legível Sobre tábuas Para que a possa ler O que correndo Passar Preste atenção nisso O que é isso aqui? Você tem noção? Isso aqui é um outdoor Sim ou não? Eu estava conversando com um professor de marketing um dia E o cara não estava me dando muita moral não Eu estava... Ah, foi uma história longa Eu estava numa outra cidade E eu precisava de, um, de alguém do marketing Para fazer um trabalho para mim E ele me recebeu assim muito alegre Mas quando eu disse que era pastor O semblante dele mudou todinho E aí o telefone tocou E ele foi atender o telefone E eu falei, Deus, me dá uma estratégia aqui agora Aí eu olhei na estante e vi uma bíblia Falei, opa, bom sinal Tem uma bíblia aqui quando ele voltou, eu disse: Deixa eu te fazer uma pergunta? Pois não. O senhor sabe quem inventou o outdoor? Outdoor? Ah, foi fulano de tal, não sei, na ano tal. Eu falei: Não, senhor. Foi o profeta Abacuque. Antes de Cristo nascer, já tinha o outdoor. Escreve a visão em tábua e torna bem legível, para aquele que passar correndo, ele possa ler. Presta atenção. O dia de seu nascimento foi importante? Foi escrito? O dia de seu casamento foi importante? Foi escrito? O dia que você comprou uma casa, um imóvel, foi importante? Foi escrito? Ok. A visão de Deus para a sua vida é importante? Você já escreveu? Escreve a visão. Você está entendendo? A ficha caiu? Você já escreveu a visão? Você já escreveu? Se eu te perguntar como é que será o seu ano de 2019, você consegue me contar? Você consegue ir a três, quatro anos lá na frente e imaginar em quem você se tornará? Escreve a visão. Escreve a visão. A visão é extremamente importante. Se a sua visão não é registrada, ela não passa de um sonho. Mas quando você coloca a sua visão no papel, ela se torna uma visão. É como um projeto de uma casa. Você tem um sonho de ter uma casa, mas quando você faz o projeto, aquilo começa a te incomodar. Há um ditado no mundo evangélico, no meio evangélico, que diz, Há poder nas palavras hoje eu quero te ensinar mais um, a poderem anotar, então escreva a visão, a visão precisa ser escrita, domingo passado, eu fiz uma coisa na igreja, muito interessante, é, nós temos um hábito, todo, toda passagem de ano, a gente faz uma cartinha para Deus, uma carta de, uma oração, Deus, eu gostaria que isso acontecesse na minha vida e tal. E aí no final do ano todo mundo, o pessoal vai dar o testemunho, vai compartilhar do que aconteceu. Mas esse ano eu fiz algo diferente. Não é uma carta para Deus, é uma carta para mim. Não para mim, que eles vão escrever para mim, cada um vai escrever para si. A carta é uma carta para mim. Essa pessoa, nós falamos, vocês vão escrever todos os alvos, tudo aquilo que você quer, tudo que você sonha para 2019. Você vai escrever. Coloca no envelope e devolve aqui no altar da igreja. Em dezembro de 2019, põe o seu endereço no envelope, porque em dezembro de 2019, a igreja vai mandar essa carta para você. E você vai ver a carta que você escreveu há um ano atrás. Escreve a visão. A visão ela é extremamente importante. Extremamente importante a igreja tem uma visão, a igreja tem uma visão, essa igre... Deus tem dado uma visão para essa igreja, a visão que Deus tem dado para essa igreja é extremamente importante, por isso nós celebramos a visão, por isso vocês têm conferências, congressos, que falam da visão da igreja, tudo aquilo que não é celebrado, morre, eu vou te dar uma dica Tem alguma coisa que está te importunando Pare de falar nisso Enquanto você continua falando Você continua mantendo aquilo vivo Pare Aquilo que não é celebrado Morre, acaba Deixa eu te fazer uma pergunta O que, que se comemora no dia 7 de setembro? Dia da independência O que, que se comemora no dia 1º de maio? Dia do trabalho o que, que se comemora no dia uh, 25 de dezembro? Natal O que, que se comemora no dia 6 de junho? Você não sabe É o aniversário da minha cidade Você nunca celebrou Se você tivesse celebrado, você sabia Aquilo Que é celebrado Não morre Celebre cada conquista Celebre a visão celebre. No nosso caso, nós temos uma visão muito forte em relação aos pequenos grupos, às células. Então, nós temos um dia no, no ano que a gente faz a festa da visão para manter a chama acesa. Mas eu caminho para o fim te dizendo uma coisa extremamente importante: a visão, a visão é maior que os seus recursos. A visão sempre é maior que os seus recursos. Pastor, eu tenho uma visão, mas infelizmente eu não tenho os recursos. Legal, ótimo. Porque o dia que seus recursos forem maior que a sua visão, a sua visão deixou de ser visão, passou a ser vizinha. <risos> Bom, vamos lá. A visão ela é maior que os recursos por isso, há uma palavra que quando fala de recursos, nós falamos de provisão provisão casa com recursos, sim ou não? Deus, eu preciso de uma provisão, então o que é uma provisão? Pro visão provisão preste atenção nisso sabe, Deus só dá provisão para quem tem visão porque se você não tem visão, por que, que Deus vai te dar provisão? Para você fazer o quê? Quanto maior a sua, a sua visão, maior será a sua provisão. Em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João estavam indo para a oração, você se recorda disso, a hora, da, a hora nona, eles, ah, diante da porta do templo, a porta formosa, eles se encontram com... Um mendigo, ele estava pedindo esmola e ele era paralítico, ok? Lembra? E ele pede uma esmola para Pedro e João. Ele diz, Dá uma esmola. Qual foi a resposta de Pedro e de João? Não temos prata e nem ouro. O que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu quero me deter na primeira parte. Não temos prata nem temos ouro. Vocês acreditam que os discípulos mentiram? Quando eles disseram que não tinha prata e ouro? Vocês acreditam que eles falavam mentira? Eu não acredito. Eles eram homens de verdade, da verdade. Quando eles disseram nós não temos prata e ouro, realmente eles não tinham. Isso é um fato. Eles não mentiram. Eles não tinham porque a visão deles era desse tamanho. Jesus havia morrido há poucos dias, eles estavam completamente perdidos, sem saber, não tinha uma clareza, a visão não era total, tanto é que posteriormente, logo após em Atos capítulo 4, Pedro e João eles estavam administrando uma das maiores riquezas da terra, uma das maiores fortunas da terra, a ponto de incomodar o império romano, pastor, mas onde é que você leu isso? Na Bíblia, mas quando? Quando a Bíblia diz que as pessoas vendiam suas propriedades, e traziam os recursos aos pés dos apóstolos, você imagina quantos milhões que estavam ali? Imagina, cada um vendendo suas casas, seus lóis, e levavam até eles, por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo isso para chegar a um determinado ponto que você entenda que os seus recursos serão, nunca serão maiores do que a sua visão. Os seus recursos são é proporcional ao tamanho da sua visão. Minha visão é pequena, não tenho prata e ouro para dar ao, ao mendigo. Agora minha visão cresceu eles já estavam numa outra etapa eles já tinham muita clareza Deus estava usando poderosamente a vida deles eles sabiam, já estava havendo necessidades na igreja que precisavam ser supridas e aí então Deus deu provisão porque eles tinham visão mas isso também me mostra uma outra coisa em relação à visão e à provisão é que eu fico imaginando é, quantas vezes Jesus passou por ali, quando Jesus estava pregando, Jesus curou muitas pessoas doentes, muitos paralíticos. E com certeza aquele paralítico da porta formosa, eu acredito que Jesus passou muitas vezes por ele. Olhou e foi embora. Jesus curou para ali, de repente alguém disse: Senhor, o senhor não vai curar esse? Na cabeça de Jesus, Jesus talvez disse para si mesmo. Esse milagre eu vou fazer. Mas é através de Pedro e João. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus tinha conhecimento, mas não o curou. Jesus o curou com Pedro e João. Para nos dizer o seguinte. Para nos dizer o seguinte. Aquilo que ele tem que fazer com você. Ele vai fazer é com você. Não importa o tempo. Não importa o lugar. Ele vai fazer com você. Amém? Agora tudo depende da sua visão. E aí, curtiu essa palavra? Aproveite e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.